0: Buenas noches, bienvenido al programa 404 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo desde Radio Color, desde Denex, de la radio del misterio, desde Radio Orcoiris y desde el TDT Urban Revolución. Seis la buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a los que estáis ahí detrás.
0: Hoy, como habéis escuchado ahora, tenemos invitado en el programa y os voy a presentar primero quién es. Estamos hablando de Manuel Estrada, es psicoterapeuta, es experto en medicina tradicional china, en acupuntura, es diplomado en hipnosis clínica y sofrología es director y presentador del programa de radio El patio de los inquietos, es conferenciante y es divulgador de los nuevos paradigmas, así que sin más preámbulo vamos a hablar con él. Seila pocas veces tenemos la suerte de tener a alguien aquí en el estudio con nosotros porque ya es difícil no que venga alguien a la Cuenca y más que vengan directo. Y esta noche, pues hemos presentado ya a la persona que tenemos aquí en los micros con nosotros, sentado en el estudio de Radio Color. Y para diferenciar un poco, hoy yo estoy a los mandos técnicos, Rubén, eh, le hemos dado libre. Y estás, como siempre, pues ahí en el otro lado de la pecera, que se me ha raro, ¿no? de Cristal. Y al otro lado tenemos a nuestro amigo Manuel Estrada. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido amigo. Es un placer inmenso estar aquí, sinceramente. Para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, pues para que nos cuentes tu experiencia, eh, una serie de cosas que te vamos a ir preguntando, pero lo primero de todo, Manuel, que aparte, bueno, hemos dicho que eres, pero eh, cuéntanos, ¿cuál es tu misión ahora mismo? Eh, Desde hace bastante tiempo estoy
2: absolutamente, y desde el punto de vista personal, convencido de que se trata de de compartir información que resulte absolutamente inspiradora para que la inmensa mayoría pueda a través de la misma sembrar en sí, en su interior, semillas de esperanza, semillas de confianza y semillas de redescubrimiento personal. Eh, Hay muchos paradigmas que podemos tratar a lo largo de la noche, pero lo más importante, más allá de todos los misterios y paradigmas que nos inquietan, Creo que es el ser humano, sobre todo actualmente, nuestra persona y nuestra interacción con el universo y con nosotros mismos. Entonces, mi misión o mi tarea o mi compromiso es tratar de compartir información que permita soñar que existe otra realidad.
1: Quiero poneros muy buenas noches. Quiero poneros en situación. Eh, A Manuel le conocimos la semana pasada. Es una persona que hemos tenido... Eh, contacto con él... Le
0: conocimos en persona, porque por pues redes sí. yo le conocía de hace 6-7 años, más o menos. Teníamos
1: contacto con él hace muchísimo tiempo, siempre estábamos pendientes de las fotos que él colgaba, siempre, como él dice, ¿no? de ese crecimiento personal y de esos textos que, que a veces nos vienen también en días de, que tenemos de bajón, pero tuvimos la oportunidad de hacer puso que estaba en Cuenca, entonces nosotros no quisimos perder pues, ese filón de poder eh, escucharle y sobre todo, como decimos, conocerle. Nos tomamos un café, tuvimos una charla muy amena y por supuesto eh, queríamos que esa charla pues también se extrapolara un poquito a Misterios en Viernes y que pudierais disfrutar de Manuel Manuel, eh, queríamos pedirte perdón lo primero, porque algunas preguntas a lo mejor que te hagamos esta noche, pensarás que te las hacemos, y es verdad que te las hacemos desde la ignorancia de, de este desconocimiento que tenemos en algunos temas de los que de los que tú tratas. Por eso te vamos a hacer un montón, no vamos a abrir ese abanico y ya te dijimos ¿no? que nos perdonaras también el otro día que sí, éramos muy preguntones.
2: sí Sí, pero me gustaría decirte una cosa respecto de la ignorancia. No estoy de acuerdo con que esto sea in- ignorancia, sino desde el punto de vista del viaje no haber llegado aún a un destino concreto. Yo defino la in- ignorancia como la visión de tubo. Aquel que cree que lo que ve al final de su tubo es la verdad. Aquel que ignora el resto de la dimensión del universo. En cuanto a lo que tú dices, simplemente es que muchas veces no llegamos todavía a un punto, pero viajamos hacia el mismo para encontrarnos con esas verdades maravillosas del universo.
1: Descríbenos cómo sería ese punto o cuál sería el final. O, O quizá nunca llegaremos.
2: No existe final porque... Todo es absolutamente inconmensurable e infinito y ni siquiera podemos estar seguros de lo que podemos pensar y percibir acerca de esta concepción de la realidad y del universo. Eh, Estamos empezando una breve andadura, efímera, eh, frágil y llena de limitaciones y creo que es mucho más importante la, la actitud humilde para a través de las preguntas y de la observación y el silencio, intentar escuchar las señales del universo. Pero no me atrevo ni ni voy a atreverme a ofrecer respuestas categóricas. No puedo hacerlo.
1: Miguel, yo creo que como punto de partida deberíamos empezar preguntándole a Manuel ¿estamos solos en ese universo?
2: Nunca estamos solos, ni siquiera aquí, ni siquiera dentro de ti. Es un espejismo mental causado por tus propias frustraciones y tus ausencias más profundas. La soledad es una actitud, no es siempre una circunstancia. Un hombre generoso jamás está solo porque puede rodearse generosamente de todo lo que le rodea, los seres, los animales, las flores, el agua, la luz, el sol, las almas, los hombres, las mujeres, las ideas, la poesía, la literatura... La soledad es absolutamente una trampa y un engaño. Pero si hay una soledad, que es un templo interno, que debe muchas veces de ser escogido y frecuentado para poder curar tus heridas y encontrar tu propio
0: Dios interno. Claro, cuando he comenzado el programa he dicho que Manuel tiene una misión y habrá gente que dirá, bueno, no sé de lo que está hablando. Bueno, pues vamos a indagar un poco en ese tema, ¿no? Porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Eh, tú eh, te conocí mediante Facebook porque cuelgas unas fotos donde se ven una serie de objetos que son, de eh, no sé si son unos seres, corrígeme si me confundo, que han contactado contigo. ¿En qué momento contactan ellos contigo? ¿Cómo se produce ese contacto? Que a mí me interesa mucho saber cómo, cuál es el origen de ese contacto.
2: Pa- par- pa- parta- parto de la base de que eh, solo podríamos hablar desde la perspectiva de la, de la entrega, de la... De entrega sincera de experiencias personales y que no tengo el más mínimo interer, interés perdón en que se crea nada de lo que voy a compartir. Pero eh, yo, eh, como muchos de vosotros, y estoy absolutamente convencido de ello, y podría explicar por qué lo sé, desde siempre, desde muy niños, hemos sentido que procedíamos de otras esferas, dimensiones y mundos, y que hemos sentido en nuestra más remota infancia una sensación profunda de extranjería y apatriatismo que nos ha hecho inevitablemente mirar las estrellas y quedarnos absortos observando la luna, soñando paraísos perdidos y remotos pasados. Y eso es absolutamente cierto. Y a mí me sucedió lo mismo que a vosotros, pero sucedió una noche de un mes de agosto, cuando yo tenía siete años, en mi pueblo natal, que en aquellos años la vida era distinta y las noches de verano eran absolutamente apacibles, sin ningún tipo de desconfianza entre los vecinos, el vecindario, las puertas abiertas y las hamacas llenas de personas escuchando el transistor. Los niños jugábamos en una plaza, un juego, y luego me vi obligado me vi obligado a esconderme y me refugié en los restos de un viejo castillo en el llamado Cerrillo, de mi pueblo natal, Puente Genil, en Córdoba. Eran las doce de la noche. Yo huía para refugiarme en la única almena que se conservaba, de unos dos metros de altura. Miraba hacia atrás por si alguien me perseguía. Al girar, me di de bruces contra alguien y caí al suelo y me quedé totalmente petrificado. Algo me congeló. Podía verlo, lo veía pero no escuchaba nada, en principio ni podía moverme, solo lo veía. Era un ser que me causó un profundo impacto por su aspecto y un emblema que vi en su torso. Lo que sentí fue cuando, como cuando yo actuaba incorrectamente y mis padres me reñían, me sentí no juzgado pero amonestado, no sé por qué. Eh, De repente lo escuché en mi mente y me llamó por mi nombre. Y me tranquilizó, se definió, dijo quién era y por qué estaba aquí, Eh, que era el momento en que teníamos que comenzar nuestra relación, que nunca me abandonaría, que tuviera confianza siempre y que recordase. Sobre todo me dijo, recuerda, y ten confianza, nunca estarás solo. Y de repente se volatizó, y yo fui corriendo como pude a casa de mis padres, y les conté esto, pero mis padres ni quisieron, ni desearon creerme, me castigaron y fui condenado directamente a la gama. Eso pasó durante muchos años porque estas experiencias continuaron, y mis padres me pedían siempre que yo eh, las hablase entre ellos, pero nunca fuera, pero no lo respeté. Me temo que no lo respeté, que empecé a hablar fuera.
0: ¿Y cómo era, cómo era este, este ser o esta persona con la que chocaste? Era, has comentado que es bastante alto, pero te fijas... Era, era,
2: era más alto que la almena. Sospecho que dos metros diez o dos metros veinte. Uh-huh. ¿y ¿Algún rasgo más característico? Era bellísimo, sin duda varón, Ajá. pero con aspectos, no voy a decir feminoides, pero tremendamente delicados, de ojos ascendentes de color azul, muy, muy, muy abiertos, muy grandes, pelo blanco amarillento, lacio, que caía por detrás de los hombros, estaba vestido con una especie de traje como de buzo pero de color blanco uh-huh. y tenía un cinturón dorado unas botas doradas y un emblema en el pecho que me sobrecogió porque de alguna forma lo reconocí era lo que hoy conoceríamos como la estrella de Salomón o la estrella de David en azul en un azul intenso dentro de un círculo uh-huh. él era benévolo, aunque me miró de un modo que me sentí amonestado, pero su belleza era sobrecogedora. A mí me impactó la majestuosidad de su personalidad. No sé cómo describirlo, pero si hubiera una forma de describir a alguien que no tiene temor, que es solemne, que es sobrio, majestuoso Fuerte en sí mismo era él. Claro, cuando me describió quién era, pues, después lo entendí. Después lo entendí. Utilizó dos descripciones de sí mismo que en el mundo ufológico se pueden se pueden identificar. ¿no? Por un lado, dijo llamarse Oxals, pero como entre paréntesis me dijo soy Gabriel
1: Manuel, eh, déjame que te haga un parón aquí porque quería hacerte una pregunta que el otro día la dejamos un poco en el aire en el momento cuando se presenta o antes de presentarse tú notaste que era un ser como que venía del universo o también hubo en algún momento que lo uniste a algo divino, celestial como puede ser un arcángel, un ángel
2: no, no, yo, yo... Yo no yo no esperaba bajo ningún concepto que eso ocurriese y cuando yo me tropecé con él caí al suelo y me quedé totalmente congelado y me di cuenta que él era un ser de origen divino o celestial, bueno son etiquetas, pero no era eh, eh, lo que podríamos considerar un ser extraterrestre común como los que después he podido conocer. Obviamente, <coughs> perdón, este, este universo eh, está poblado por infinidad de humanidades, civilizaciones y jerarquías de origen celestial. Y me, me consta de que él es una un alto, un alto de estas jerarquías.
1: ¿Y cuál es, es, cuál es su objetivo y por qué decidió eh, presentarse a un niño en este caso?
2: Me, me, me temo que si digo esto... Puede ser muy conflictivo y muy polémico.
1: No hay problema.
2: Pero el objetivo de esta personalidad de él es eh, precisamente desde hace bastantes décadas, como me explico, eh, organizar, orquestar y reunir a todos los que están comprometidos con el salvamento del mundo. Él, eh, tal como me dijo, es el, el lugar teniente, entre comillas, de el soberano creador de este universo. El segundo de a bordo, el ser más importante, con mayores competencias y responsabilidades en cuanto a la administración de este universo, pues es Gabriel. Eh, Parece ser, según me indicó, que el soberano de este universo había decidido volver a esta tierra, a este mundo, y que lo haría en España. Entonces estaba estableciendo contacto progresivamente con todos los seres comprometidos con la labor de salvaguardar y liberar la conciencia planetaria y despertar en las últimas edades del mundo a a la mayor cantidad posible de personas ante los acontecimientos que se avecinan, y de eh, despertarlos en los últimos años previos a los
0: acontecimientos
2: más drásticos que están cercanos, por otro lado.
0: Cuando te refieres al Salvador, ¿te refieres a Jesús o otro tipo de deidad? No, eh, me, me refiero al soberano. No tiene nada que ver con Jesús o Alá o ninguna no, no, deidad. Eh, eh, el concepto salvador es
2: innecesario porque todos estamos salvados desde el principio que hemos sido creados por la divinidad, ya que la muerte no existe. La muerte es absolutamente un maravilloso paso hacia el primer contacto con otras realidades universales, ciertamente bellísimas y llenas de esperanza. La muerte es una puerta que se nos abre a la auténtica vida. Por lo tanto, no existe nada que salvar porque eres inmortal desde el principio. Además, son todo especulaciones de las religiones y de las filosofías espirituales y espiritistas de la sociedad. Me refiero al soberano. Sí, y es Jesús de Nazaret. Pero me gustaría recalcar la necesidad de intentar en esta conversación, separar la figura de Jesús de Nazaret con cualquier tipo de iglesia en la cual no existe relación. A pesar de lo que piense la cristiandad, el catolicismo y todas las iglesias subordinadas al al catolicismo y a los libros sagrados, Jesús de Nazaret nunca tuvo jamás ningún tipo de relación con la iglesia católica.
0: Es que en esa posterior, claro, a Jesús.
1: Entendemos que tras esas experiencias que has tenido, formas parte de ese grupo de comprometidos que ayudan a esa misión. ¿Cómo es tu labor para hacer abrir los ojos, no, o, o, o despertarnos, como, como dices en algunas ocasiones?
2: Que creo, creo, creo desde pequeño que el, el hombre, asexualmente hablando, por no entrar en ese debate de los signos, sexos y, y, y designaciones de este tipo, el hombre, creo que el hombre es una semilla de Dios, no creo, perdón, lo sé, es una semilla de Dios que contiene en sí la esencia de la divinidad, el hombre ha olvidado esa esencia, el hombre ha olvidado su capacidad de soñar y por lo tanto de amar, el hombre es en general una criatura maravillosa. Personalmente a mí me gustan los seres humanos. Todos, me parecen, nos parecemos, somos realmente seres maravillosos, llenos de belleza interna, genialidad, arte y gracia. Pero la mayoría lo han olvidado, por muchas circunstancias. Mi labor como poeta de los sueños y como poeta de las estrellas, es hacer despertar a la mayoría a través de mis conversaciones, conferencias, publicaciones, entrevistas, relaciones, encuentros fugaces y esfuerzos, porque cualquier desconocido que me encuentre en la calle crea en sí mismo. Yo le hago saber que él él es importante, que él no son sus lágrimas, ni sus fracasos, ni sus temores. Que él es un dios dormido y tiene que creer en sí para despertar. Y solo quieren inspirar este sueño.
1: Me imagino que todo esto, evidentemente, lo habrá sido aprendiendo a lo largo de los años.
2: No, nunca lo he aprendido. Lo sabía desde niño.
1: ¿Por qué? A ver, Habrá gente que se pregunte, ¿no? Algunos oyentes. Bueno, a lo mejor él cuenta aquella experiencia que tuvo cuando tenías siete años, que a lo mejor algunas personas podrían haberle dado otra explicación, pero tú nos has hablado de que has tenido otros encuentros muchos. y también con diferentes seres. ¿Hablas sí. de alguno de esos encuentros?
2: Sí, eh, lo cierto es que a mí personalmente, a pesar de que he tenido muchos muchos conflictos desde el punto de vista de gestionar esta realidad interior para poder cohabitar con la realidad externa y también compatibilizarla con mi actividad profesional, que ha sido muy difícil, muy difícil. Eh, No puedo negar la evidencia y la certeza de las experiencias innegables que he vivido porque son parte de mi memoria real. Es decir Todos tenemos unas vivencias que nadie, no podemos negar. Las mías son estas. Y desde que era muy niño me he visto casi eh, no perseguido, pero siempre rodeado de estos seres y estas presencias. Lo interesante y que yo agradezco es que en algunos años, los primeros de mi infancia y adolescencia, mi familia y mis padres y hermanos, Fueron testigos de algunos encuentros y casos, por lo cual yo pude liberarme de la concepción previa de que pudiera estar mal de la cabeza, ya que ellos supieron que realmente esto me estaba ocurriendo porque lo vivieron también. Me he encontrado con diferentes seres de otras civilizaciones. Eh, Actualmente, en nuestro mundo, eh, hay instaladas más de 3.000 razas diferentes de nuestra propia galaxia que están sirviendo al propósito de los planes divinos y cósmicos Eh, pero las razas que están en contacto con los seres humanos a través del contacto ufológico el contacto mediúnico el contacto sensorial o incluso personal sobre todo son aquellas que tienen una relación directa con nosotros por memoria histórica y que además tienen un aspecto fisiológico muy parecido al nuestro que podría en su momento cuando se produzca el encuentro definitivo favorecer y facilitar el acercamiento ya que no te sorprendería aunque sea un poquito más alto tenga un poquito más pelo sea un poquito más bello pero podrías aceptar un ser que se parece a ti aunque tenga dos metros y medio y son los que están ahora mismo en en contacto con todos los contactados perdón por la redundancia Y haciendo las labores de despertar a los reservistas, a los retornados, a los inspiradores, a los voluntarios, a los maestros de la verdad que están aquí dormidos en la tierra. Son miles, tal vez incluso millones de personas. Y la mayoría no lo saben, lo intuyen o lo sueñan a veces, pero ya están despertando cada vez más.
1: ¿Todos esos seres son más evolucionados que nosotros? ¿O esas civilizaciones?
2: El concepto evolucionar me parece clasista. Diría que aman más que aman más. Son seres que aman más, que sueñan más. Son seres que tienen más esperanza y más bondad. Eh, lo de ser más evolucionado me suena un poco clasista y no me atrevo a hablar en esos términos.
1: ¿Tecnológicamente hablando?
2: Ah, ¿te refieres ejemplo, a, ellos, a esos seres. Sí, sí,
1: no me refería a todo en general. Un poco, ah, que a lo mejor he, tenido, he sido bueno, yo que no, que no he especificado.
2: En, en, entre los seres que nos están contactando, los más tontos, tienen un millón de años de diferencia evolutiva respecto de nosotros ahora mismo, actualmente. Es una diferencia
0: significativa. Eh, habrá algunos oyentes, y me imagino que lo habrás encontrado con gente así, que dirán, este señor lo que me está contando me parece una locura. Pero claro, lo habrás tenido sobre todo a la hora, y me centro un poco en lo que te quiero preguntar, sí. a la hora de publicar fotos, tú publicas unas fotos de unas especies de naves, son como unos borrones... Hay gente que está acusado de que son pájaros, gente sí, de sí, que está acusado de sí, que sí, son sí. piedras, etcétera, sí. y me imagino que habrá, habrá mucha gente que diga, podrá estar escuchando, bueno, este señor lo que me está contando no, no llega a nada. Cuando tú tienes un encuentro, y yo me refiero en persona, como hemos tenido con, con contigo nosotros, y te pide a alguien una prueba... ¿Qué prueba puedes dar tú para demostrar que esto es cierto? Ojo, que yo en ningún momento niego que sea cierto, sino que me pongo en el lugar de un oyente o de una persona que te conozca y diga, este señor me está contando una historia, pero necesito una prueba física o una prueba que me demuestre que esto que me está contando Manuel es cierto. Mi mi
2: amigo Sánchez Dragó, hace muchos años, bastantes años, en Cáceres, en una conferencia que compartimos, dijo una frase tremendamente interesante para aquel que cree ninguna prueba es necesaria y para que el, el que no cree ninguna es suficiente. Entonces, eh, nuestro cerebro, desde el punto de vista antropológico e incluso muchas veces sistemáticamente, está diseñado para protegernos sobre lo extraordinario y extraño. Y los impulsos mecánicos del cerebro para evitar aquello que es extraño provocan miedo y rechazo, por lo tanto. Entonces, cuando una persona tiene ciertos prejuicios científicos o ideológicos y conceptuales, no va a admitir ninguna prueba que amenace su zona de confort mentalmente hablando. Y aquella que incluso cree, aquella que sabe, aquella que reconoce la verdad desde un punto de vista intuitivo, no necesita esas pruebas, aunque guste de verlas y de vivirlas. Las imágenes que a veces resultan aparentemente borrosas es porque estas naves, suelen atravesar nuestros cielos y ciudades envueltas en capos, pero en capas en una especie de envoltura de infrarrojos para resultar no visibles al ojo humano. Pero por eso sí las capta la cámara y otros mecanismos fotográficos. Normalmente eh, no son visibles porque, como te digo, se apantallan en esta protección de infrarrojos y así poder hacer sus investigaciones sobre los otros estudios y demás. Eh, Pero las personas que, por ejemplo, cuando yo expongo algunas fotografías que pueden resultar evidentes para algunas personas y lo contrario para otras, los que acusan de que son falsas o que son montaje, solo han quedado ahí. Nunca han hecho un estudio, nunca han sometido mis pruebas a un análisis fotográfico profundo para decirme, en base a esto, puedo decirle a usted que es falso. Solo se basan en acusaciones gratuitas y, por lo tanto, poco consistentes. O sea
0: que yo, por ejemplo, es un ejemplo, no es que duden nada, sino tampoco tengo eh, curiosidad eh, ni necesidad de demostrar que lo que tú dices es cierto. Si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando o yo te dijera, oye, Manuel, me dejas la foto original para sí, poder sí, presentar? no era ningún problema. No Es como no. nosotros no, no. los audios que tenemos. De hecho, lo, lo, lo
2: he dicho muchas veces y tengo. no sé si te acuerdas que el día que tomamos un café uh-huh. te mostré un vídeo de un OVNI. Sí, me, me mostraste no, mostras una foto de un compañero. Un vídeo de un OVNI que pasó a cierta velocidad. En la fo- yo vi las fotos de un, un no, compañero te, bueno, tuyo. Te, Ahí Tengo varios vídeos muy importantes donde se ven estos objetos y están en manos de militares y han demostrado han comprobado que son absolutamente naves no humanas pero algunas personas carentes de esta objetividad científica más que de perjuicios subjetivos debido a no sé a qué razones han lanzado tales acusaciones eh, es, es una estafa y yo no cobro por nada es que yo no cobro por nada es decir, es que yo no cobro absolutamente por nada
0: de lo que hago. Claro, tú tienes tu trabajo aparte. Claro, y es tu no trabajo
2: es... aparte y esto es absolutamente desinteresado
0: y gratuito. Entonces no sé qué estafa. Es eso. Una, una pregunta. Eh, me imagino que te la has preguntado tú muchas veces. ¿Por qué fuiste tú elegido y no, por ejemplo, yo o Amalia, que está con nosotros, o otra persona que nos puede es estar Es que no creo,
2: no creo, sinceramente no creo que seamos elegidos. Somos seres que nos hemos comprometido con algunas tareas. Tú no has sido elegido para ser un investigador. Tú eres desde siempre un investigador. Es tu naturaleza. A ti nadie te ha obligado a ser investigador, ni tampoco a tu esposa. Sois investigadores y sois comunicadores por voluntad propia, más allá de otros matices, que sería interesante hablar, ¿no? Porque hay más connotaciones. Pero nadie te ha elegido, porque hiciste libre albedrío y respeto. O sea, no te obligan, es decir, te olijo a la fuerza y te jodes. Perdón por la expresión, a hacer esta tarea. No, no, no. Yo vengo con una misión desde el principio, porque yo la he aceptado antes de venir a este mundo. Y la voy a desarrollar. Y desde que eres pequeño, empiezas a experimentar señales intuitivas y totalmente referenciales que te provocan y te empujan a encontrarte finalmente con tu camino real, de expresión de tu plenitud y de tus quehaceres espirituales en la vida.
0: Claro, eh, eso, el otro día lo estuvimos hablando, también tomando el café, eso que comentabas, ¿no?, de que al final el libre albedr- que decidimos cuándo vamos a venir, aunque hay un libre albedrío, cada uno va por un lado, etcétera. El libre albedrío es solamente interno, no externo. Te explico.
2: Eres libre en el sentido de eh, ese libre albedrío Respecto de la gestión de tus emociones, de tus pensamientos y de tu inteligencia espiritual y tu conciencia. Pero más allá, fuera de ti, todo lo que hay está escrito y está destinado a ser vivido. Ahí no
0: no eres libre. Estaba escrito que teníamos que conocernos y venir aquí al programa. Por desgracia. O por suerte. O por suerte.
1: Ha llegado el momento favorito que que quería que llegara esta noche porque... Cuando uno dice, yo creo a mi manera, es cierto. Porque, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo... Es que son creencias. No, es sois, cierto, no yo claro. soy creyente, pero a mi manera. Es decir, y, y, y hablando con Manuel, tuve conciencia mucho más de, de lo que os voy a explicar. Eh, cuando uno dice esto o formula estas preguntas, eh, yo, por ejemplo, eh, creo o soy creyente a mi manera, por supuesto, pero eh, también creo en la evolución. O sea, creo que hubo algo que creo, pero que luego creo en la evolución. Creo que no estamos solos él en, un, en el universo. Entonces, eh, Manuel nos dijo, y que tiene que ver no con esa palabra destino, que muchas veces la interpretamos de muchas maneras, o cada uno lo llama eh, de diferentes, no con diferentes términos, nos habló de un lugar, que yo quiero que, que nos lo cuente despacio, porque no, no tiene desperdicio, lo vais a escuchar, de esa isla de luz, como él lo llama, y de ese libro que escribimos antes de llegar aquí.
2: Ah, sí, nuestra casa. Te refieres a tu casa.
1: Ese paraíso del que venimos, o infierno, no sé, ¿no? Como no, no tenemos, tenemos tantos, tantos, no, 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 tantos no. términos, pero tú dijiste que es como si, si fuera ¿no? una especie de paraíso y que te, a ti te gustaba llamarla eh, eh, la isla de luz.
2: Tú sabes que el infierno solo está en los archivos secretos de Hacienda. <risa> sí, y en el trabajo. <risa> pero no hay otro.
1: Háblanos de esa isla de luz, por favor.
2: Somos creados. Somos todos creados. La creación es inevitable y ocurre constantemente. Siempre son creadas estrellas, flores y esperanzas, y también seres. Y la creación es absolutamente infinita. Y además, tu padre, el gran arquitecto, tiene una pródiga imaginación. Es un gran mago. Es capaz de crear cosas increíbles, como tú, o como Amalia. Bueno, no sé si ahí se, se equivocó. Pero, pero está ahí mi querida Amalia. Y y crea cosas sorprendentes constantemente. Y eso es el primer momento en el que tú existes cuando eres creada en las Islas de Luz, que son los centros uterinos, energéticos y espirituales de la creación, no del universo, de la creación que abarca todos los universos posibles, visibles e invisibles, y por crear. Y tú eres un sueño del Padre. El Padre te imagina y existes, aunque aún no has nacido, eres creada, como un ser incorpóreo, solamente preespiritual, que gozas de una personalidad y de una memoria virginal, intacta, sin experiencias, libre. Llega un momento en que tus predestinados guardianes te indican llegado el momento de iniciar el camino de regreso a casa. Curiosamente, el camino de regreso a casa es el inicio del viaje de tu evolución por la creación. Debes de iniciar un camino un recorrido absolutamente inimaginable hasta volver convertida en una diosa o en un dios. Y te ofrecen dos posibilidades. Elegir mundos normales ¿la mayoría? ¿O mundos experimentales, la minoría? Los mundos experimentales son mundos caóticos, caracterizados por la cantidad de experiencias cruentas, abruptas y traumáticas que en ellos se producen. Son mundos donde todo cabe, lo más vil y lo más hermoso, lo más mezquino y lo más heroico, lo más delicioso y lo más abominable, los seres más primitivos y densos e incluso visitantes celestiales en forma de humanos. Dioses disfrazados de mendigos, diosas que son abuelas, seres que, procedentes de estrellas azules, deciden encarnar en forma de parapléjicos y tetrapléjicos, aunque lo olvidan. Si tú eliges un mundo experimental como este, cuyas experiencias sirven para que los grandes arquitectos e ingenieros sociales del universo usen esta experiencia finalmente para embellecer esas otras civilizaciones, si tú eliges un mundo como este, te obligan a escribir un libro, que yo lo llamo el tikkun, el libro de la vida. Ellos te orientan, no te condicionan. Sabedores de tu personalidad te dicen, yo pienso que a ti tal vez te vendría bien este tipo de experiencias. Pero finalmente tú las eliges y empiezas a escribir, capítulo por capítulo, hasta los detalles más insignificantes del libro de tu vida, Tikkun. Cuando terminas de escribirlo, te dicen, firma, no hay retorno. Y tienes que firmar el ticún por tres veces. Primero, el ticún personal. Segundo, el ticún del mundo al que vas a ir. Tercero, el ticún del país al que vas a encarnar. Porque no es igual encarnar aquí, en Cuenca, que en Somalia. O incluso en Belén, Palestina, dentro de los... Lamentables muros de la vergüenza. Y cuando firmas, te duermen y te velan el libro, te lo velan, el velo de Isis, para que la experiencia resulte aparentemente íntegra, desconocida, sin previa información. Y llega al primer capítulo, que se llama Nacimiento, que tú lo escribiste y todo está pactado. A partir de ahí, todos los capítulos son tus vidas, tus edades, tus décadas, tus muertes y renacimientos diarios, tus rupturas, separaciones, decepciones, tus amigos y deslealtades, tus esperanzas y tus fracasos, tus operaciones quirúrgicas y tus caídas de ánimo, tu amor y lo contrario, el desconsuelo y el llanto la risa y la búsqueda, los traidores y tus traiciones, los verdugos y tus crímenes. Todo está escrito, porque hay un pacto en los mundos experimentales para que todos en sí conformen el tejido de la experiencia en un mundo como este. De hecho, es tan cierto, como te dije aquel día el Tikkun que si Judas no hubiera nacido, Jesús no sería conocido porque hubiera pasado inadvertido. Alguien tuvo que traicionarlo para que él muriese y resucitase. Y ahí surgió la pasión, la resurrección, y posteriormente, en el siglo II, con Constantino, el el catolicismo. Y hoy en día, 1.700 millones de fieles, trillones de iglesias, altares, devociones, y en España, sobre todo, apariciones marianas, Romerías, Semanas Santas, especialmente también en Cuenca, que es tremendamente mariana y devota. Todo es por algo y todo está escrito.
1: A veces cuando tenemos recuerdos de haber vivido algo es porque ese velo se ha rasgado y somos capaces de recordar algunas estrofas o o algunas... Cuando
2: ves algo es que te estás adelantando a la lectura de páginas que aún no han llegado a tu vida presente. Hay lectores del libro, como yo los llamo, en parapsicología se llaman clarividentes o clarioyentes o mediums en parapsicología. Pero lo cierto es que muchas personas dentro de la realidad normal, sin ser parapsicólogos, tienen experiencias de precognición, sueños premonitorios e intuiciones extraordinarias, que son lecturas anticipadas del libro de sus vidas o de las vidas de otros, que aún no se han manifestado en el presente, cuando ocurre que se encuentran con esos hechos, los reconocen y dicen, yo esto lo he vivido antes. Yo aquí he estado. Es que lo has visto. Y cuando te encuentras con ello, lo recuerdas, lo reconoces. No se puede ver lo que no existe. Solo se ve lo que tiene presencia, aquí o mañana. Pero todo está en ti. Te lo expliqué. Imagínate... Un mundo lleno como este de miles de ríos ticunianos, si se permite la expresión. Y cada río tiene su paisaje y paisanaje. Está lleno de una serie de características naturales muy concretas. Y tú lo eliges porque tú lo has diseñado. Es tu río. Y llegas a él en la barcaza de tu cuerpo. Y con los remos de tu voluntad empiezas a navegar y creas subjetivamente el fenómeno del tiempo al mirar atrás. Si miras hacia adelante, creas subjetivamente la impresión del futuro. Lo único que existe, en realidad, es el momento en que estás remando. Tú crees ilusoriamente que estás descubriendo aspectos del río. No, estaban ahí. Desde el principio estaban ahí solo te estás encontrando con lo que tú has elegido vivir no puedes cambiar nada solo puedes y debes aceptarlo esto no es sumisión esto es fluidez aceptar tu río no es someterte sin inteligencia es ser fluido como un líquido con conciencia pero lo que tú estás descubriendo es lo que ya se encontraba en el río la gente piensa que puede cambiar las cosas. No se pueden cambiar. Tienes que vivirlas. Si la vida que tienes es un templo o una estructura, un edificio, para poder cambiarla, tienes que tener, primero, conocimientos de arquitectura universal. Y segundo, los planos. ¿Los tienes? Tú tienes los planos. Yo tampoco. ¿Cómo vas a modificar una estructura sin sus planos? Es imposible. No sabes qué te va a pasar mañana. Ese tipo de teorías espirituales escapistas e ilusorias son atractivas pero resultan irresponsables. Porque no vas a cambiar nada. Tienes que aceptar la fluidez,
0: ser como el agua. Fluir. Un par de preguntillas más que tengo así... Sobre todo el tema de los seres... A mí es un tema que me interesa muchísimo... Y has dicho que tú tienes una misión... Estos seres... Y tú también... Bueno... Y tu mujer... Todos tenemos una misión... Pero tú como eh, tienes la suerte de poder eh, hablar con estos seres... O contactar con ellos... Te han puesto una fecha límite... Te han dicho... Oye Manuel, hasta aquí es el momento en que podemos eh, cambiar... O despertar a la gente... A partir de aquí... Honestamente... Honestamente se me han... Dado varias guantadas...
2: Eh, emocionalmente para para que sea consciente de que no hay tiempo no hay apenas tiempo y que yo y tú a tu manera y tu mujer a tu manera y Amalia a su manera y los que nos estén escuchando tienen que intentar despertar al que esté al lado para generar una masa crítica no hace falta que todo el mundo se ponga delante de un micrófono ni se eleve en un campanario con un altavoz para vociferar estas inquietantes realidades, sino que pueda intentar, a través de la inspiración, despertar al prójimo para que se cree una masa crítica. Ellos están evaluando el despertar psicológico y espiritual de la población. Si finalmente se produce un número lo suficientemente interesante de despiertos en contra de los que no quieren, pueden intervenir, democráticamente hablando, si se me permite el término. Pero no pueden intervenir mientras tanto una parte significativamente alta sigan estando no solamente cerrados, sino en contra del amor, en contra del bien, en contra de la generosidad, en contra de la paz, en contra del acercamiento sincero con otro ser humano. Ellos están tomando nota del despertar de los corazones. Cuando despierten muchos corazones, entonces vendrán y nos darán un abrazo fraternal cósmicamente hablando.
0: ¿Y cuál es la misión entonces de estos seres? Porque la tuya es despertar a estas personas, pero, por ejemplo, imaginemos que despierta un número interesante de personas o un número significativo, como tú has dicho. ¿Qué es lo que harían estos seres? ¿Qué, ¿Cuál es su función?
2: Lo más urgente sobre todo es intentar que se produzca ese despertar global de la población para evitar, fundamentalmente, que se produzca el impacto de ese extraordinario, gigantesco y terrible meteorito que podría, con toda seguridad, acabar con todas las cosas dentro de cuatro años, cuatro o cinco años como mucho.
0: Es el que dice Benítez.
2: Bueno, eso es conocido, sí, lo dice Juanjo, Pero obviamente esta información está en manos de muchos otros, procede de antiguos textos babilónicos e incluso se encuentra también registrada esta información en algunos pasajes de la Biblia y de eh, Benjamín Solari Parravicini y de Nostradamus y de muchas otras personas. Es decir, la verdad siempre se se ha ido derramando en mente sensible, no solamente la de Juanjo, la vuestra y la de muchas otras personas que habéis sido y sois o son receptores de esta información. El universo tiene prisa por ser escuchado. Estos seres tienen urgencia de que se oiga esta llamada de auxilio para que el mundo no se destruya a sí mismo. Y están derramando con el grifo abierto y responsablemente información. Cada día, hay más gente que sueña, que sueña, que tiene intuiciones, premoniciones, sensaciones, es porque ellos están contactando con todos vosotros subliminalmente.
0: No pueden hacerlo de otro modo, no pueden llegar a tu casa. Claro, es, decir, claro, eso es lo que. Eso es, que... es lo que... Y justo iba a preguntar eso, porque más o menos Benítez, Juanjo, dice que para agosto de 2027 caerá un, caerá un meteorito llamado GOG, que sí. es como él lo nombra, eh, y hay informes de antigüedades que lo dicen. ¿Pero por qué? Eh, te pregunto, ¿por qué estos seres no se manifiestan eh, libremente? y Dicen, señores, espabilar, porque eh, si no hacéis algo, esto va a caer aquí. Es muy complejo. Es tremendo. ¿Querías decir algo? Sí,
1: solo quería, porque el otro día te hicimos esa pregunta, además la completamos diciendo, ¿y por qué nosotros no tenemos esa misión con otros seres o con otros planetas menos evolucionados? Y entonces tú nos contestaste que había unos códigos o sí. que había como sí. unos topes.
2: Sí, unas limitaciones sí. inevitablemente. perdón inevitablemente inviolables Eh, en cuanto a tu (coughs) perdón observación amigo mío es es algo es algo muy complejo Eh, eh, cuando un mundo como la tierra como nuestra civilización alcanza la llamada edad de madurez mental que no espiritual pero sí mental previa a la madurez espiritual, se establecen unos códigos de inviolabilidad de su libre albedrío que impiden taxativamente que ninguna humanidad superior pueda interactuar con la evolución de un mundo inferior a pesar de sus graves circunstancias actuales. Eh, Recuerda, y no quiero tampoco desviarme, que Aunque un día podríamos hablar de ello, la, la mítica y bíblica rebelión de Lucifer se produjo porque esta entidad eh, alteró las leyes que regían el universo. Del mismo modo, si aquí hubiese una intervención, aunque con buenas intenciones, por parte de estas civilizaciones de la galaxia dentro de la Confederación, se podría producir otra revolución y rebelión de consecuencias incalculables. Eh, Inevitablemente, este mundo, siendo como es libre y soberano, tiene que ser responsable. Por otra parte, si este mundo puede alcanzar, y debe de alcanzar, un estado de conocimiento genuino, de descubrimiento espiritual de su esencia por sí mismo, No tiene cabida que alguien lo imponga, que alguien lo obligue. Y además, tú eres un ser evolucionado, amigo mío. Pero de repente, (coughs) suponte que un extraño, con apariencia extraña, de indumentaria extraña, tú tienes tu casa y tus costumbres, buenas o malas, pero son tus costumbres y tu casa, tu comodidad y tu desorden y tu caos y llega alguien llama a la puerta de repente alguien que no conoces sí y que viene de fuera y dice vengo a cambiar todas tus leyes y costumbres tú qué haces en principio soy reacio evidentemente me pues, choca hostil, diría hostil. Yo, pero... pues, pues por eso no pueden intervenir
1: Además hay un, tenemos como ejemplo que también no lo contaste un famoso avistamiento ovni que ocurrió en una playa sí, en, en el que no en el que no pudieron tener ese contacto tejita, porque sí. esa, porque con esa y no Padrón, se le sí.
2: con Francisco Padrón y, y, y tú mismo siendo como eres un ser hospitalario y benevolente dirías te crees ya
0: Sí, claro, cuando alguien entra <risa> en tu casa, claro, en tu cueva,
1: despertaría la hostilidad, evidentemente. ¿te crees,
0: sí? Dirías no, esta es mi casa. Claro, es tu casa, tu cueva, son tus reglas, como
2: tú bien has dicho. Pues por eso, hasta que tú no quieras cambiarlas, no viene dentro el
0: limpiador, el nuevo organizador. Ya casi ahí está sí, el reloj ahí el que azotando. Y como
1: anécdota, por supuesto, le preguntamos a Manuel que cuál era ese porcentaje de la gente que estaba despierta y dijo que iban perdiendo, ¿no? Sí, ¿cuál vamos, a todo, a todo vamos a perdiendo, que...
0: nos, nos gana la otra liga. sí. Claro, oiga, otro habrá gente que está escuchando esta charla, además, eh, quiero decirte, bueno, lo otro voy a decir al final mejor, habrá gente que está escuchando esta charla y dirá, bueno, pues eh, quiero despertar o quiero hablar contigo, quiero conocerte, eh, si ellos piden una señal o pues, si, por ejemplo, yo pido una señal o Amalia o Seila, si pedimos una señal, podría ser que tú pudieras eh, interceder para que Sí, la
2: sí, sí, pero te puedo decir una cosa, sí, porque lo, 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 y lo sabe Amalia y lo... Y lo hemos hecho muchas veces. Pero te pido que entiendas esto. Todo lo que pidas en este sentido, que sea de corazón. Sí, claro. Claro. No, no, no de una forma buscando. Y perdóname que no es un comentario alusivo a ti porque te conozco y sé que tú eres noble, pero no se busca el espectáculo, no se busca el fenómeno en sí. Se busca el contacto con seres de luz. A mí, querido amigo, para mí es tan importante... Hablar con Oxal como hablar con vosotros, porque somos todos iguales.
0: Uh-huh. Y tú eres tan grande como Oxal. Pues también, t- que so- somos todos grandes, Oxal, porque yo soy grandullón. <risa> bueno, yo no me refería a eso, insensato. Era una, era una, broma, una no, broma. Pero está
1: bien lo que dice Manuel, ¿no? que no hay que centrarse en el fenómeno en sí en vez. Eh, vamos a, ese objeto o, o tener esa experiencia, no, claro, pero, sino el significado exacto, de esa experiencia, yo, claro, sino que, el, la
0: gente que necesita el
1: objetivo real ¿no? real, no, la espiritualidad o, o lo que se quiere transmitir con ese avistamiento que es, eh, somos humanos y es verdad que como él bien dice, no, parece que necesitamos ver para creer, pero hay que ir un pasito más allá y, y sentirlo,
2: yo, yo dije, no solo verlo. Yo dije hace tiempo una frase, yo soy de frases, tú sabes, siempre estoy escribiendo, dije una frase que la la grandeza tiene el rostro de la humildad, y la humildad es la capacidad de abrazar a cualquiera según sea su tamaño. Ponerte rodillas ante cualquiera, el alto, el bajo, el mediano, el perro, el gato, la tortuga, la flor, el árbol, el extraño, hasta el enemigo. La humildad es ponerte a su altura y abrazarlo.
0: Pues para ir finalizando, te voy a dejar los micros abiertos para que lances un mensaje, para que la gente lo escuche. Y su
1: contacto. Pues y si por supuesto, quiere... si alguien quiere
0: contactar contigo, pues la forma de contactar más rápido.
1: Personalmente, sí.
2: Bueno, a mí, no sé, es que habría muchas cosas que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, por eso el lenguaje intrusista, ¿no? Pero fundamentalmente el hecho de que es tremendamente interesante eh, tomar en cuenta esta frase, la, la mente es como un paracaídas, Solo vale si está abierto, porque si no nos precipitamos ante el suelo duro del desconocimiento y de la ignorancia. Y que tener pensamientos universalistas es mucho mejor que tener pensamientos aldeanos. Que mirar a las estrellas da esperanza y que no podemos dar nada por sentado. El universo es inconmensurable, hay otra realidad y otra dimensión. Todo, todo existe, todo lo que imagináis existe, y que el amor es el único camino para salvarnos a nosotros mismos, de nosotros, y salvar a este mundo.
0: ¿Y la forma si alguien quiere contactar contigo, la forma más sencilla?
2: Bueno, pues eh, en Facebook también, Manuel Estrada Villodres, ahí están algunos datos míos, en Universal, que es mi escuela y, y la página, Solamente a través de Universal y, y Manuel Estrada de ahí está mi teléfono también, creo, está mi dirección, está en la cuenta corriente, <risa> que no, que no, que es broma.
0: Bueno, pues para finalizar, te voy a decir dos cosas y te la voy a decir. La primera, que tienes una voz radiofónica cojonuda, tienes una voz muy chula. Y lo segundo, darte las gracias por venir gracias. aquí a Misterios en Viernes. Muchas gracias. Para que la gente vea que Misterios en Viernes está abierto a todo el mundo, siempre con respeto, con educación. Es un testimonio distinto y queríamos que la gente lo escuchara. Gracias. Así que tanto de parte de Seila y mío, darte las gracias por venir aquí a la Muchas gracias. Un es un placer inmenso para todos. Mil gracias. Un, un, un placer abrazo. inmenso. Pues una charla muy amena, muy entretenida, una opinión distinta. Eh, como siempre nos gusta hablar, pues igual que hablamos con Jomen en su día, nos pues hemos hablado con Manuel porque queremos... Eh, escuchar su versión de lo ocurrido, y mmm, creo que es un programa distinto, ¿verdad, Zayla?
1: Sí, además es verdad que, que nos costó enfocar un poco la entrevista, porque no queríamos que Manuel se sintiera pues, incómodo con unas preguntas que a lo mejor eh, pensara que, iban, que, que eran una encerrona, y nada, todo lo contrario, yo creo que además ha sido una conversación en la que han fluido esas preguntas, también esas respuestas, y, y yo tenía muchas ganas que nos contara que era esa isla de luz, porque es una visión diferente de lo que es el paraíso o de lo que o de lo que habría, ¿no? Ese más allá o más acá.
0: Claro, y a mí se me han quedado si alguna vez ha grabado una voz de esos seres que contacta con él. Pero bueno, habrá más ocasiones para hablar con él. Y la semana pasada estuvimos hablando de un tema que nos apasiona, ya sabéis, los fantasmas. Y estuvimos hablando con nuestra amiga Isabela Herrán, que estuvo presentando su libro, eh, ¿Por qué vemos fantasmas? Y en los comentarios de Vox, muy rápidamente, Mara dice, pues, porque están ahí? Eh, se refiere a los fantasmas. Nuestro amigo Luis Benítez dice... Me ha gustado mucho el programa de las opiniones, perdón, de Isabela. Me hubiera encantado saber su opinión también sobre la fotografía paranormal. Un abrazo, familia. Pues en el libro ver, lo comenta también. Mogur, por vale Amazon. Me ha molado un montón. Un abrazo, cracks. Antonio, muy interesante. Pocos se atreverían a poner en este programa, pues demitifica muchas cosas. Entonces, según la autora, no existe el fantasma como un ente externo. Bueno, pues para eso podéis leer el libro de Isabela, donde explica varias posibles teorías. Y María M dice: Me ha encantado escuchar a Isabela. Yo comparto su idea. Hay mucha sugestión en estos temas. Un saludo. Bueno, pues en general, el punto de vista de Isabela es muy parecido al nuestro también. Al final, son muchos años buscando fantasmas, como se suele decir, ¿no? o cazando fantasmas, como dicen en nuestro trabajo. Pero al final, no hemos tenido la suerte de poder eh, observar uno de estos fenómenos.
1: Lo que está muy bien del libro de Isabel es que no solo, se, eh, solo está enfocado en una de las visiones, sino que comparte muchas más experiencias, sobre todo de otros tipos, que yo creo que, que está muy bien, no que a veces demos nuestra opinión o lo que nosotros creemos, pero también no tenemos que dejar atrás ¿no? la, otras posibilidades.
0: Claro, y las vivencias uh-huh. son muy importantes, porque cada persona ve un tipo de entidad distinta. La, la tiene...
1: interpreta de, de, de muchas maneras diferentes.
0: Claro, la que tiene la suerte de verlo, uh-huh. y como digo siempre, pues a un oyente se sorprenderá cuando decimos que alguien ha tenido la suerte de ver un fantasma, insistimos, lo llevamos casi... 16 años buscando fantasmas y nunca hemos tenido la suerte de poder encontrarlo o fotografiarlo, hemos tenido eh, vivencias curiosas, pero nunca hemos tenido la suerte de poder ver con nuestros propios ojos o captar con nuestros aparatos un fantasma. Sabemos, sabéis que somos un poco críticos con ese tema, sobre todo con el tema de los GIPs, etcétera, pero nos interesa la vivencia de las personas, ¿no? porque al final es su verdad en lo que ha vivido y tiene mucho que ver, ya quitemos o no, que ha visto un fantasma o no, pero eso es sus creencias, su necesidad sus vivencias, entonces es muy importante escuchar a estos testigos y saber qué les ocurre.
1: Y algo muy importante, ¿cómo se vive después de esa experiencia?
0: Exacto. Pero eso ya lo dejaremos para un futuro programa de Mister enviarme porque como veis se acerca la hora y nos marchamos muy rápidamente. Seila, hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex, en Radio Arcoiris y en Urban Revolución Misterios en viernes. Hasta la semana que viene.